0: えー、と今日はあの有原先生ご夫妻をお迎えできてあの本当にうれしいですで私はあの個人的にはあの先生方が、まあ、宣教師に行かれる前からあの存じ上げていて宣教師に行かれるということも聞いてですね、まあ、その時からずっと、えー、心が一緒にあったような気がします私もあの1978年のお8月にアルゼンチンに40日間だけでしたけどあの行ったんですねで、まあ、私が行った動機は遠いところだから行ってみようかなみたいなところもあったんですけど<笑>、まあ、あの DTS の,そのプログラムの中でやったんですけどあの本当にあのそこに行ってですねあの福音を伝えることの素晴らしさと大切さということを私はあの非常にこう教えられたんですで先生方はあのその後だと思いますけども、えー、その宣教地として神様から導かれてねアルゼンチンに行かれてしかも私が言ったようなブエノスとかマルデ・プラータとかああいう街じゃなくてもう本当にお口お口ずっとですねあのお口に行かれて、まあ、今年のお正月の時にあの、えーえー、と堺の政界の時にねあのミッションの映画のこともちょっとおっしゃったんですけどその舞台になったところで伝道しておられるんですけどそれで私たちももう一回ミッションの映画見ようかって言ってあの<笑>、えー、何人かまたご覧になったと思いますが、えー、先日は警備 i の派遣式でそのミッションの映画の何ていうかあの中心的なのかなあの音楽を作った方が来て実際に演奏してくださってねまたそれを思い出してねで私車に乗ってますがその CD ね最近ずっと聴いてるんですけど。でお正月以来、有原先生がどんどん近づいてきてるという感じです、ね、き<笑>今日はここにいらっしゃって、な、え、ん、ー、とも言えない感動を覚えています、えー、夢とロマンの、ねえー、先生方、もう本当にその通りだなと思って、もう敬服しております、あのえー、と先生のメッセージの前に、奥様、ね、少しご挨拶をお願いしたいと思いますけど、もう一度拍手でお願いしたいと思います。
1: 皆さんおはようございますありがとうござざいいまますす昨年9月、えー、ごめん12月の29日に、私たちは第4期、元とへ 5, 5期ですね、4年間の働きを終えて帰ってまいりました。本当にトータル27年が終わりました。8年目になりました。本当に皆様方には大変お世話になりまして、背後のご支援、たくさんいただきました。それがなければ、今日まで来ることはできませんでした。本当に改めて御礼申しし上げまますありがとうございました、えー、アルゼンチンは一番日本から遠いところですね、ブエノスアイレス、掘っていくと、この南大阪に出る、<笑>本当なんですね、はいで、そこからさらに1250キロ、パラグアイとブラジルの挟まれた国境地帯、ミシオネスにおりますが、えー、多分日本人で最も日本から遠いところに住んでいるのが、私たち夫婦だと思います。まあ、これもあの主のご計画であることを、今日は証しをさせていただきたいと思います。あの私の家から御殿場の駅までちょうど50時間かかります。まあ、一度皆さん時間あったらぶらりと出かけていただきたいとこう思っていますけども、まあ、今日はどんな働きしているか、最初はあのパラグアイ、アルゼンチンですね、50えー、全部で10か所開きまして、まあ、開かれたんですね。そこを拠点にして巡回選挙をしてきまして、まあ、月に大体いい走行距離、車で行くんですが、5000キロから6000キロ、今は随分変わりまして、180キロ範囲、4か所になりまして、月3500から4000キロ、車で走っております。だんだんあのあの私も年取ってきましたので、前のような仕事はできないんですが、まあ、どういう働きかといいますと、二か所が日系人選挙、あと二か所は現地アルゼンチン人選挙、こういうことになっておりまして、アルゼンチン人選挙が全体の九十パーセント、こういう変わった働きになっております。今簡単に概要うちの奥さんから
2: 、はい、はい、どうぞおはようございます。いつもお祈り感謝します、えー。主人が今まで話したことは私が話すと思っていたんですが、半分ほど終わりましたの、ね、で<笑>、えー、<笑>短く、えー、今は。えー、あ私たちはじめはミシオネ州の一番入り口のところの州都で、えー、日本日系人を対象にやっていましたそれからブラジル国境のサンハビエルというところでこ現地の人の教会のために働き始め今はもっと多くの、えー、イグアスから125キロのモンテカルロというところで2つの教会に使えています、えー、その教会のことですねはい、えー、2つの教会の1つはゴアタンブーという教会でとても貧しい地区の中にあります、えー、何も持っていない仕事もない人たちが、えー、廃材で家を建てて住んでいた場所を市がきれいな公園にするために家を建てて移動させたというところから始まった地区ですので本当に、えー、教養とか学ぶ習慣、えー、きちんと物を管理する習慣しつけをする習慣道徳的になんかいろんなことを基準がもうめちゃくちゃになっている、そういう人たちの集まっている中に立った教会です。えー、今年の1月に来たそのパトリシアさん、証しの,のために来てくれたんですが、もう2月に帰ってしまいましたので、ここにいることができませんが、えー、その人はそこから救われた人で、えー、家庭が回復され、自分も本当に癒されて、立,て立たされて、あの主の承認として本当に頑張ってくれています。その教会では、えーちゃんとした仕事を持った人が少ないので、食料援助をしたり、またこれから神様に救われて、神様に仕えて、笑わすために、何かもっと先に進みたいという願いを持った若い人たちのために、日本から献金をいただきまして、奨学金を作りましてで、学校に通い、中学で、そして大学に入ると、そういう支えをする働きもしています。それと本当に貧しくて食料にもことかく子どもがたくさんいる人たちには食料援助というのをやっていますその教会は私たちと同じ年ご主人が主人と同じ奥さんが私と同じその2人がそこで責任を持ってやってくれていますまだ牧師としての資格はありませんが来年あたりからその資格がもらえるだろうとそ,ういうそこからまままた成長が始まるだろうと期待していますでもう一つの教会は街中に立っている教会でそこはもう学校の先生とか仕事を持っている人たち勉強をやってきた人たちの多い教会ですがまだ、えー、そこで仕えている人は日本の奨学金で聖書学校ブエノスアイレスの聖書学校に行って卒業して帰ってきたばかりの33歳の独身の男性なのでいろいろ、えー、働きの上で私たたちががいいなとと困ることがたくさんあります、ね、あの年寄りの方が相談に来たり、女性の方が来たり、また外からの講師が来たりしたら、うちに来なければ、接待をしなければならないということがまだたくさんあるので、彼もまだ、牧師としての資格がないんですけれども、来年あたり資格が取れるだろうと、また、独身の若い男性ですので、なるべく早く結婚してほしいと、みんなで祈っているところです、そのことも祈りに覚えてください。そして教会はその2つとも今建ててる途中ですまだまだまだな10年以上はかかり,かかりますかね建て終わるまでにはこちらから全部出すのではなくて彼らも貧しい中で献金をしながら少しずつ一緒になって自分たちの教会を建てるとそういう働きをしていますで私たちはその、えー、あと2年ほどそこで多分使えたら牧師たちは資格を取って、えー、しっかりと教会の人たちがイエス様に根差して成長して、そこで私たちが離れることができるだろうと希望して、また期待して働いています。その後、私たちがどこで何をどのくらいするべきかっていうことは、今今、祈り求めているところですので、またこの先もそのために祈り続けていっていただきたいです。神様の御心の通りに、物事が動くことができるように、私たちがそれを見極めて動くことができるように、どうか祈り支えていただきたいと思います。本当にありがとうございます。失礼し,します
1: 。はい、それそれで御言葉を開きながら、選挙の恵みを分かち合ってまいりましょう。そうですね、今日は創世記の第十五章をお開きいただきます。創世記の第十五章。<笑>ハレルヤ1節から8節ごめんなさい6節までですねでは私が読ませていただきますこれらの出ごとの後主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みこう仰せられたアブラムよ恐れるな私はあなたの盾であるあなたの受ける報いい。は非常に大きいそこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうかさらにアブラムはご覧ください。あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょう。と申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれて出てくる、生まれ出て,てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた祈らせていただきます天の父よありがとうございます明るく爽やかで本当に静かで落ち着く素晴らしい礼拝の時を心から感謝をいたします神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなきゃならない神を本当に心から霊なるあなたを崇めて感謝いたしますこの朝、宣教の恵みを分かち合うために、今、あなたはこの御言葉をお開きくださいました、この御言葉の真髄に触れさせてください、そしてこのしもべがどうぞ、力の言葉を語ることのないように、精霊様によって、いや、精霊様が私を通して、働き語りかけてくださるように、また、どうぞ、ここに、今朝礼拝に来られた、愛する兄弟姉妹方一人一人がその唇に力あるビジョンの言葉本当に夢と幻をいただいて帰ることができるようにどうぞ導いてくださいお願いいたします信仰がなくては神に喜ばれることはできません神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であること,とを信じなければならないとありますからどうぞしようここにご臨在だった主、あなたを見えなくても感じなくても、あなたはここにおられるわけですから、本当に信じま、す。どうぞ主よ、私たちの信仰を熱く燃やしてください。主の愛に応えさせてください。感謝を持って、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。本当に私たち一人一人は尊い存在ですね日本ではそういう言葉が諸教会でたくさん聞かれます本当に神様によって計画を持って愛されていないという人は一人もおられないわけであります私,はあの私たちは妻と一緒につい最近東北へ行ってまいりました4年前の大震災以来東北のことは非常に重荷となって私ちはよく祈りました。争点でまた徹夜で祈ったりしてきたもんですから、早く東北行きたい。そして開かれたところ行ってみようっていう、こんなことだったんですね。その中で初めて憧れの地に行くことができました。それは会津若松というところですね。東北の新幹線郡山から単線でこう、ぐっと稲後ろ港の方へ行くんですね。白個体で有名なところですね。私、白虎隊大好きだったものですから、そこに行ったんですね。非常に、まあ、ラッキーというよりも、導きだったと思いますね、あの被災地の方々の苦しみを感じることができる後期に恵まれました、何かと言いますと、そこに一つの教会があったんですね、その教会は、佐藤先生と60人の信徒たちが流浪の民となって原発から逃げるんですね。で逃げて逃げて最初に宿泊した教会だったんですねそんな大きくない60人が雑魚寝そして4日ぶりですか3日ぶりですか熱いうどんをすすってみんな泣いたというその教会だったんですねでその教会どれくらいでしょうかね1年ぐらい前からアルゼンチン選挙の,あの事務局に献金が入ってくるんですねそんなにたくさんじゃなかったんですけどもそして私が電話をして、ぜひ挨拶に伺わしてください。向こうは渋ったんですね。そんな状況じゃありません。なぜかというと、そこの教会も信者さんがちりじりバラバラという状態であったで、会津若松へ行きましたら、駅にその牧師さんが立っていましたね。不老児かなと思ったんですね。そういう牧師さんなんですね。髪をぼさぼさ、汚いジーパンに、まあ、こんな感じでこう立ってるんですね。その方、ねまあとにかく変わった方だったんですが、まあ後で分かったことは、あの元山形大学工学部の電子工学博士教授されたんですね。あの実際は日本の頭脳の一人なんですね。で山形大学であの教授をやりながら、毎週会、ね、津若松まであの雨の日も雪の日も片道自動車で2時間半かかって開拓をして教会に立った。あっぱれなんですねでその方とこう話したんですね、電子工学のことは私、全然わかりません。でも、非常に私に分かりやすく話してくださったんですね、もう味もそっけもないけども、ババババっていう独演会、私にしてくれました。で、こう言いましたね、あのね、有原先生と言って、こう、眼鏡出したんですよ。で、この眼鏡ね、簡単に見えるけども、まあ、私のこのね、専門で言えば、ものすごいたくさんの部品と、まあ、その部品には正確なまあねいろんな意味があるんだけども小さな部品でもどんなものでもこの眼鏡の中で無駄なもの無意味なものはありませんとこう言いましたさらにこんな天文学の世界になりましてねここから私わからないんだけども天文学こうあるでしょう回転というものが実は人格者の意思がなければできないんですよもうそこはもうわからないのね<笑>もうそしてあのこの天体ね天文大宇宙でこの自然界ねこれ生物学でも詳しい方でいろんなものがありますけれども実はこの眼鏡ができているということは人格者の創造者という人格者がなければできないんですでこの大自然とこの大宇宙も人格者がなければ成立しえないんです神がいないなんてあんなバカなことはありえないことです、まあ、非常にこう目が開かれましたねまあ私は神様は創造神もう知ってますけどももう一度ね科学者の言葉から小さな部品でもどんな形どんなものであっても無駄なものはないもう人格者が計画を持って作りそして秩序を保っておられるで全てのものは何かというと神の栄光を表すのですまあ随分い,いい話を聞いてその教会を後にしたんですねまあ本当にその話を通して私たちの目的は何かそれは神から作られた目的は神の栄光を表すということそれから何かというとこれ重複しますけれども私たち一生全力を持ってねあの取り組むプロジェクトがあるんですねそれは何かというと私の人格にキリストの人格を形成していくということなんですね。まあ、御殿場の教会ですね、まあ、私は静岡県の御殿場標高4四0メートル、ちっちゃな町ですよ、今から57年前に宣教師がやってきた、精霊に導かれてね、でこの宣教師の名前を、ゴスタ・アクセルソンっていうんですね、覚えにくいですかね、車のアクセルが損をすると、こう覚えるのね。<笑>私はそう覚えたね。でその白星尊がね一生懸命やってまあ大体開拓は2年は大変なんですねでもやってもやっても救われないなところがだんだんだんだん救われてメンバーが20人いくかいかない頃僕は導かれたのねでそしてしばらくしてまあ何年も経ってから最初の7人か8人の方々に私聞いたんですよなぜ教会に来たんですかなぜ聖書を信じることができたんですかと言ったら一応にね、言うんです同じことをみんな言うんですね宣教師を見た瞬間この人に神を見たっていう言葉ですね最初に救われた人は山本という中年の人だったんですねこの人酔っ払い世間から捨てられた中学校はんーっていう感じろくな字書けなかったってうんですねそしてもう酔っ払ってもどうしようもないっていう人が最初に救われてこの方が努力してねきれいな字を書き英語で宣教師の通訳をする皆さんキリストに出会うと素晴らしいこと起こるんですねでキリストの霊に触れるこの福音の中に生きると人はそうなるんだなと思うでこの山本牧師も世間的には大したことなかったんですよでも、ね、この社会の一線級の方々がこう導かれてきたんですが多くの方はこの山本牧師の中に神を見たである方が自衛隊の隊長さんがね教会に入ってきて救われるんですが後に私は聞くんですねあのどうしてあの山本牧師ね牧師と言ったけども十分な進学も勉強してなかったただ熱心にやっていたあの方の言うことを信じたんですかと言ったら。その隊長さんは私にこう言いましたいや有原君ね私の20年上の人有原君ね自衛隊にもこの世の中にもねあの山本さん以上の人はいっぱいいるよみんな立派だよでも山本さんには彼らが持ってないものがあった何か内からあふれる命だよ私はその山本さんの中に真理を見たわけよねっ最初、信じられないでしょけども、聖書はわからない、わからないけども、宣教師と山本牧師、2人がキチ違いのように伝道していると言われたわけね。で、この2人を見たときに、もうこの人の信じるものならば、私信じたいと。でもよくわからない、福音をね。でも、この人の持ってるものは、私が必要なものだ、信じたい。これ,なんですねまあ、これを語る福音ではなくて、見せる福音というわけなんですね、まあ、私はその話から非常に啓発を受けましてね、選挙地に行くときに、福音選挙とは何か、ずいぶん考えましたね、まあ、デピテーションというのをしまして、1年前、1987年から行いながら、ずいぶん考えました、祝福をもたらすというのは一体何だろうかって考えたんですね。宣、ま、教、あ、というのは一体何かというと、創世紀の十二章のアブラハムから始まっているというんですけれども、私なりの言葉で言うと、宣教というのは、使わされた現地へ行って、人々を霊的、精神的に潤すということなんですね。潤すということは、私自身が潤される、潤されていて、本当に人を満たすとの,のところの命の,の水を持っていなければできないということでございますね。ですから私どもの本当にこの必要なことは何かというとそれは神の栄光を表しこのキリストの人格を身につけていくことそれによって人々を潤すことができるだろううこれがまあ私27年間やってきた体験でありますねさて先ほどの,その山形大学工学部の教授の人の言葉で言いますと一人一人は神様によって作られたこれ間違いない間違いないな一人一人は神の栄光を表す素晴らしい目的を持って作られたわけなんですけども、まあ、これも私なりの,あの言い方で言うとよく南米の、ね、人が言うプロジェクトっていう言葉を使うんですねまあンドの NHK で昔プロジェクト X なんてねありましたで一人一人には神からのプロジェクトが与えられているで夫婦にもその人の夫婦しかできないプロジェクトが与えられている。教会はどうか教会にも霊的なプロジェクトが与えられてそこから個人夫婦家庭教会の宣教理念というのが出てくるんですねこれは私は非常に教えられたことなんですねじゃ宣教の理念そしてこの教会また個人がその素晴らしいプロジェクトを得るにはどうしたらいいかということカール・フィルティというキリスト教思想家がこう言ってんですね人間にとって最も幸福なことというのは命を懸けるほどに価値ある仕事を持つことそしてその仕事をしながら死ぬことであるパウロのようなねこと私にとって生きることはキリスト死ぬことは駅まさにこの言葉なんですねでまあ、皆さん、本当にこの神の声を聞くということ、神からの明確なプロジェクトを体得して、その中に生きるということ、これが人生にとって素晴らしいこと、幸せなことであることを今朝覚えたいんですね。で、アブラハムは神様からプロジェクトをもらいましたね、もう皆さん何度も聞いていらっしゃると思う。創世紀の十二章から始まるんですね。あなたはあなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを祝福しあなたは大いなるものとなるであろう。あなたは祝福となるとこう言ってますね。公約は祝福のもとい源となる。あなたを通して地上のすべての民族が祝福される。今この15章はその次の段階で神様が何とかだったかというと「アブラハムよ」ってこう言ってますねもう一度どういう時にアブラハムは神の声を聞いたかというと彼が神を礼拝している時なんですねでこれを意識して聖書を読みますともう出演時でもそうなんですけどもどういう時に神様が望んだかというと彼らが礼拝をしている時なんですねだから礼拝というのは日曜日行くということだけではないこと。それはもうご存知だと思います。家庭でもできるんですけども、礼拝を軽んじたら、私たちはどうなるかというと、ヨハネの15章に書いてあるように、私たちは枯れてしまう。霊的に精神的に枯れて、そして、まあ、模されてしまうということは、世の中からも無用なものとなってしまうということなんですね。とにかく、神の神を礼拝した時に神の御声を聞いて、そしてアブラハムに対しては、アブラハムよ見上げてごらんってね、見上げたんですね。空の星がブワーッとあったわけですね。まあ、南大阪も綺麗なところで星いっぱいあると思います。街の夜の光で星が見えなくなってくる。ミシオネス、モンテカルロ、星降る街っていうんですね。うわーって感じです。人工衛星がここ見えるんですよすごいですよだから皆さん一度ね来たい方は50時間かけて来てください<笑>近い機内食5食でもう大丈夫<笑>とかなんですねで私がわすごいなと思うね特に雨上がりなんかどうしてこんなにいっぱい星があるのかなと思ってその時思うわけねああ4000年前にアブラハムもこの同じ星見たんだ。なんかロマンチストになってね、こうなるわけね。その時僕思うわけね。神様の声を聞いたアブラハムどう思ったかなって。アブラハムよ、あなたの子孫はこの星の数のようになるだろう。なんかちょっとこうね、まだ砂漠のちっちゃな部族が、今あなたの子孫は広がって、世界中が、あなたから出る子孫によって祝福されるであろう。あまりにも壮大すぎるんですこれね。でこれ神の声を聞いた時にアブラハムにいわゆる激震が走ったわけです。さらにどんな激震が走りましたかね。あの書いてありますよね。皆さんご存知。奥さんの問題。アブラハムよあなたの妻サライから出るものがあなたの約束の子。彼を通して子孫が広がって身をこの砂のように塵のように人々はその数を数えることができなくなる。こういうわけでしょ。でも実際どうでしたあの神の声に対して現実。現実の壁は高くて厚かったわけでしょ。だって奥さん、おばあちゃんです。何ですか女のものが止まった。もう妊娠しないってことです。アブラハムはおじいちゃん。不可能でこれどういうことかと言いますとね私よくわかる神の声を聞いた現実の壁ギャップですこれよく感じますねで皆さん牧師であれ知の伝道師であれ、まあ、クリスチャンであれ神の声を聞いて霊的なプロジェクトをもらったっていう人は大体僕の知ってる範囲の人はもうギャップで心がねグラグラしちゃうんですショックでまあ例えばですねこういうことなんですよね「南大阪福音教会の愛する教団姉妹方よ」って神様まあ予言家なんかで語ってね「今この群れは百雲十人であるが」あなたの教会は韓国の徴用人牧師の何倍かになるであろう70万の何倍かになら大変な数ね300400万さあなのて言った場合皆さんはとご思い上げね<笑>そのまさかということが来るんですねでこれ私アブラハムはそう思ったと思いますで私そうでしたね今から32年前です宣教なんか考えてないもうあるの世界選挙なんか全然考えてない KBI 時代ですね全然考えてない私爆弾抱えてます超弱い疲れやすいうちの奥さん虚弱体質宣教師としてふさわしくありませんところが神からの声があったんですグラグラしますアブラハムの悩みとよくわかるんですねで神の声はあったアルゼンチン血の果て現実は御殿場の教会、単立の教会、当時は礼拝出席40名の壁を越えられないんです。40何人いたったら30名とかね、で教会の中はあんまりちょっと詳しく申し上げられないんですけども、人間関係もちょっといろいろあって、良いとは言えなかった、そして経済は献金ザクザク、とんでもない。ギリギリいっぱい赤字繰り越しいまあまあちょっとねこれはまあいい話じゃないんですけどそういう状態そういう状態の短日教会から地の果ての最も遠いところへ宣教師を使わます家族5人ですぐ出ました結論がね不可能<笑>不可能ですよで私も悩みましてねもうどうしようかな多分宣教師がよく言ってたんですねあなたが問題が起こった時は山に登りなさい、祈りなさい、聖霊様が働きます。これは彼の経験から来ている重い言葉で。私は山中湖という所があって、山中湖にキャンプ場があって、5月のゴールデンウィーク終わってから7月の2週3週目までは誰も来ないで。そこ行ったんですよ。でも聖書だけ持って断食しよう、3日間。1日目何にも来なかったね。2日目、あの臨済のあったあのメシを受けた時の神様の臨済と予言的な雰囲気もない聖書焦って読むんですよ「主よ」全然入ってこないんですで私は思ったのねやっぱりあの時の言葉は自分の思い込みかなとこんなふうに思ったんですよでまあ、お昼過ぎた頃そのアクセルソンが損をするアクセルソンがやってきたんですね、アリハラどうしたんだって言ってねで、私の顔を真剣に見て、あなたが断食祈祷なんか珍しいなっていうのを顔をしてねで、私に迫ってきたんで、はい、実は私はアルゼンチン選挙のメッシを受けたんです、選挙手として行こうと思ってるんですけども、何をどこからどうやっていいかわからない、当時、フェイスミッションも知らなかった、何も知らない。それ時代なんですねで教会はこうこうこうだってことを、まあ、全部説明しようと思ったんですねブレーキかかりましたゲゲゲゲゲとどうせダメだ言ってもと思ったのねでこの宣教師はね素晴らしい霊的にも人格的にも、まあ、とにかくトータル素晴らしい方なんですが私がね20代の、ね、中盤から献身してやりたいこといっぱいあるわけですよ若い時というのは神の声を聞いてから立ち上がって歩くよく KBI で教えてることですね「sit, stand, walk」ってね座ってまず座って神の声を聞いて力を受けるまでエルサレムエルサレムから次は立ち上がって歩く若い時は割とね立ち上がって歩いて疲れたから座るってことなんですね私そういう傾向があったわけですだから彼はいつも反対するんですね。こうしたい、聖書的ではありません、なんてね。で、これこうしたい、やりたいって言うと、聖霊様の導きを私は感じません、言うわけね。じゃあ、今度はこうしたいって言うと、あなたの言うことは聖書的では、聖書的でないし、聖書にもありません、なんて言うわけね。もう何回も否決するんですよ。あの情熱の持った私に水ぶっかけるわけね。やっぱりそうされるとね、こうイライラしてこの野郎なんて思うわけよね、<笑>あるとき、この宣教師、交通事故にでもあってくれたらなんで思ってね、そこまで行っちゃうわけ、まあ、でも、これね、後に分かるんですね、あ後にですよ、あアクセルスの宣教師は、神の声を聞かなければ立ち上がるなってことを教えてくれたな、ありがたい。皆さん社会大体ね経験されてると思う私も短いけども社会経験しましたね社員から見て物分かりのいい社長なんかいませんよ私もいろいろ上司がいろいろいてねずいぶんいじめられた経験あるんだけども非常にいい人いい上司なんかいないですみんな目の上の単行部交通事故にでもあってくれたらというそういう対象だったねうん、でそこでいろいろ従順とか忠誠とか学ぶわけですね組織体を学んだだめだろうと思って私が言ったらアクセスの宣教師がねその時にねあのハンカチ出してでこちらに涙こう流してねこんなことを言ったんですよ有原兄弟あなたが受け取ったアルゼンチン宣教は神様の御心です初めてイエスと言ったのびっくりしたのは私ですよ。こんなどうでもいいことはなあなあなあって言ってねこんなでっかいこと、見心ですってうわけでしょ。私<笑>ちょっとびっくりしちゃってねそしてハッと見たら彼がまあ十八ずっと向こうのね第7次元の世界を見てるような目をしてねでこんなこと言ったんですよ。兄弟今から私は三十何年前今からだから57、8年前。御殿場に来ましたで妻と二人で聖霊様に導かれて御殿場に来たのです当時御殿場3万5千人今8万人増えないです基幹産業なし農業はお米とわさびとお茶がかろうじての場所将来性ないっていうところ導かれてその前彼らはねスウェーデンリバイバルで救われましてねそしてチベットへ派遣されたチベットは昔は独立国今中国がとっちゃ併合しちゃったチベット動乱というのが起きるんですね共産中国がわーっとねなだれ込んできて片っ端から有識者階級を逮捕したんですねで彼らも逮捕されて戦況34年だったと思う信者も出てきた時に逮捕されて男と女違った牢屋というよりも学校みたいなところを収容所にしてぶち込まれたでもろくなものも与えられずに毎日毎日ね一人一人引きずり出されていったってわけあの信者もダダーンダーンとね銃殺どんどんどんどん減っていってやがて自分の番が来てね覚悟を決めた。で奥さんは別の方赤ちゃんをこう籠に乗せてねローランさんでした。で係官がやってきたら「だからお前は自由」って言ったんですね、まあ、これは分かりやすく言うとスウェーデンで予言的なことがあって全教会が徹夜で祈ったんです精霊が働いたのねで自由ったって皆さん標高4 0 0 0ルから5 0 0 0ル、雪が降っている自由ってことは死ねってことですで奥さんと赤ちゃん連れてもう逃げたんですね途中山賊に襲われたことがあったけど奇跡が起きて村人に助けられながら、まあ、どういう方向か知らないけど香港まで来て香港へ来た時にそこでひざまずいて礼拝をしたら神様が「日本」という予言をくださったんですで奥さんも確かにその予言をもらってさあ私たちは日本へ行こう貨物船に乗ってね横浜湖に着いたボロボロだったそうですよこれはバレエねで彼らはまあ2年ぐらいこうねちょっとあちらこちら行って主瘍主瘍と行ってそして一度スウェーデンに帰りまして再度着任して祈った結果神様が御殿場を開いた宣教師のねこれはお手本だと思うで御殿場に着いたらどうするか第一回ねまあ、実は御殿場駅の東側に3 0 0ルのところに今あのちっちゃい潰れかかったスーパーみたいなのがあってそこに四五軒の、ね、ちっちゃい家がこう並んでたんですねあまり必然地帯何にもないそこを借りて第一回目の礼拝やったわけですこの第一回目の礼拝は何人いるかご主人と本人とアクセルソンと奥さんと赤ちゃん三人ですねそこでひざまず、あ、いて、まあ、手を取り合ってね祈ったっていうんですね皆さんもこの御言葉を思い出しますねまことに、ま、ことにあなた方にもう一度告げます地上であなた方のうち二人の者がどんなことでも心を一つにして祈るならば天の父なる神は祈りに応えてくださるんですね素晴らしいマタイ18章19節ですね二人の者が心を一つにしてでこれ何か心を一つにしてっていうのは、まあ、聖書にいっぱい出てきますね。あの、行伝の第十三章、アンティオケ教会で、彼らが心を一つにして祈っていると、精霊がバルナバとパウロを使わせと見声をかけられた。ですねで。心を一つにするっていうことは、霊的一致なんですね。それから何かというとやはりそこには愛がなければならない神様は愛の方ですから愛がなければそこに働くことができないですねあの昔ですねもう40年近く前に東京女子大っていうのがあるんですけど今でもあるんですよ、まあ、結構いい学校でそこで聖書研究会の代表をやってる女性がいまして知人なんですけどね私、まあ、とにかくこの女性がね見たところ、まあ、あまり言えない名前言えない美人じゃないんです可愛くもないセンスは抜群にない<笑>ところ男にモテるなぜモテるのかなってねもういつも同じような服着てる人もね地味で。ところがねものすすごくモテるんですよなぜモテるのかなと思ったらね彼女ね非妥協的なクリスチャンなのね日曜日ボウリング行かないってまあ昔ですよボウリングハイキングとかねそうすると彼女ね言うことはいつも同じなんですねいえ行きませんどこ行くの私、教会へ行きますと言うと必ず、え、毎週日曜日に教会へ行く、私には考えられないわと言ってバカにすると、私は人生で大地のものを第一にしている、それだけですというの。いいね。で、皆さんね、まあ、女性方に当てこすりするのん、ね、ミシオネスはね、120の国から集まっているのね。で私の、ね、モンテカルロジャングル切り開いた街だからいろんな民族いるわけねドイツ、ウクライナポーランド、ね、ロシアといろんなのいてで、まあ、何人かの,あのクリシンの子に聞いたことあるんですよであなた将来結婚するとしたらどんな人がいいって聞いたのでちょっと若い中学生にはあなた恋人に持つにはどういう人がいいのって、まあ、スペイン語で聞いたらねみん同じことを言いましたねはいあの一つの確信を持ってみんなと違う道を歩む人ですそうですよねだって皆さん南大阪福音教会私来てみたら全員がユニクロだったらねユニクロはあまり魅力感じないでしょ<笑>こんなに一人島村がいてもいいじゃないですかね。ね<笑>同じなんだけど<笑>で島村うーっとこう思うと思うんですよそういう人間だから私たち、日本はね、村社会なんです、横を見て自分を決める、向こうは違います、私、向こうでバカにされる人は、確信がない人、そして人々の前でそれを論理的に確信を説明できる人、これなきゃだめなんです、日本は逆、確信出したらこういられるわけね、まあ、これはまた日本の文化、習慣ですから、あまりね、悪く言えない。やはりそうなんですねで彼女がねこうねチャーンてやってたのねあの東京女子大でで六大学か七大学が集まって立食パーティー交流会があったんですってで1人の男がそこにいて彼女にパッとね目がいってググググググッと引かれて好きになっちゃったんですって可愛くもない綺麗でもないセンスないのにねなんか話してる時にやっぱりこう何か違うっていう、ね、思ってて思この男は、ね、僕の知ってる人静岡出身東大の東京大学あの数学科李さんだねこれ静岡のある新興宗教の静岡支部長の息子この新興宗教の将来何代目かの教祖にこの東大生をしようということだったわけね彼惚れちゃったわけ。俺と付き合ってくれって言ったらしいのね。ただ例のごとく、私はダメです。教会行きますって言ったらしいのね。とにかくまあ、押して押してね。押したら彼女が言ったことがね、これ今でもね、伝説になってるんですよ。私と付き合ってほしいんですか付き合ってほしいというならば、私の言ってる教会に毎週日曜日1年間、礼拝に来ていただきます。すごいね。だだってこっちは東大からプライドがあるからこの野郎俺は東大だと思ってたらしいの初めてこうねガーってやられたもんでこの野郎と思ったけどますます好きになったなんてこんな女がいるのかと思ったらしいんですよでその教会にね行って半年ぐらい全然見事分からないで牧師さんがね会津若松出身、まあ、僕らいい交わり持ってるいい牧師でね深くあるんですよ先生,先生の友達はどなたがいらっしゃいますかああおりますよ第一番目の友達どなたですかはい東京の都知事ですとかねなんか格角が違うねでその教会に行ってる時に半年した時に彼がねメッセージを聞いた時に泣き始める話によるとこの辺にいたらしいよねいつし,したんでみんながそこへ見てそして牧師さんを説教を中断して降りていって手を置いて導いたキリストに出会ったわけね申請したんですそしたらこの宗教何もどうでもいいキリストの十字架復活が比べ物にならないですよどうでもいい家から感動で、まあ、それからねあの、青年がイエス・キリストを信じたんで、彼女も心を開いて、ま,あ、まだ1年経たないけど、付き合いましょうかってことで、まあ、教会へ行って話し
0: 、話
1: 、まあ、結婚しようかってところまで行ったんで、あの牧師さんのところへ行ったんですって、先生、私たちは大学卒業してしばらくしてから、結婚したいと思っているんですけども、先生、どう思われますかって言ったんだって。その先生がね、あなた方が結婚しても、この結婚は 100% 失敗します。やめなさいって言って。え信じたんでしょこちらも信じた。なぜでここで名言を吐いちゃってくれるわけね。結婚というのは、同じ屋根の下で夫婦が愛し、睦まじく生活するものじゃないんです。夫婦というのは同じ方向を向いて手を取り合って祈っていくものですで。あなたは彼女,の彼女のことを向いてるでしょう。彼女は神の栄光を向いている。全然違う。やめなさい。皆さん、すごいですよ、これね。普通、イエス様信じた。はい、釣り合わない首引きじゃなくて釣り合う首引きになるわけですよ。なあ、って言ったの。でこれはね、あの少しずつ回答をねこう出していく。神からの声を聞きなさい。結婚というのは、夫婦が神の声を聞いて、霊的なプロジェクトをもらって、全力で愛し合って、それに向かっていくもんですよって。こういうこと。これは、あの、アルゼンチンに行って28年の私にはよくわかる。私と奥さんね、全然違います。全然違います。タイプはね。でもなぜ今日までできたかというとアルゼンチン選挙というプロジェクトをいただいて同じ方向を向いてそして、まあ、手を取り合って祈ってきたからなんですねで結局ねその青年は言うことがわからないわけをね信じたけども神の栄光を表すとかキリストの人格を作るとかキリストの身体の教会がどうのさっぱりわからない一生懸命勉強するわけ結婚したいからまあ、何ヶ月か勉強して分かったか分かった時にねその時にあのもう一度結婚のことを考えて,して祈ったら神からプロジェクトをもらったとっいうことで今ねこの方々名前ちょっとねごめんなさい言えないんだけど西日本のあるところで素晴らしい教会の牧師やってるわけ新興宗教カットですねでこの奥さんがこういう抜群にセンスがないから教会はもう猫がいるんじゃないかっというらい<笑>ところがね溢れているんですね、世界宣教協会なんてね、もうそういう教会なんですね、皆さんね、御殿場へ来たアクセスの宣教師が、ね、そこで祈った2 <笑>人の者のが心を一つにして、どんなことでも、どんなことって何んですか待って皆さん御殿場周りの知ってる宣教師はあそこは未来がないと言われて反対されたでも聖霊様にやってきたでも見事に何て書いてあるか約束はどんなことでもって書いてあるどんなことスペイン語クアルケル・コッサーって言うんですよ病ね経済家庭夫婦子供日本では何ですか被災地の問題住宅の問題どうするか精神的に問題があるあと何ですか原発問題頭抱える問題多いでも皆さんどんなことでも開かれるあのモーセがねもう身体極まった目の前にはもう海がある後ろからエジプトが迫ってきた皆殺しにされる時に信仰を持って波を打ったら波がぶわっと分かれたですねこれはもう勝利ですねアルゼンチンのこれ旗ですね私、日本の日の丸が大好きですけども日本の日の丸の次にはこれが好きね、なぜかというと、これはアルゼンチンの旗を見ると私、勇気が湧いてまいるんですね、波が分かれる、<笑>素晴らしいね、で私だ、だこれいつも、ね、貼ってあるんですよ、事務所にね、なんか問題あって頭抱えた時に、そうだってこうなるわけね。ね、これ差し上げたいんですけどもこれしかないので,<笑>でこれねあの欲しい方はあの機内食5食食べてアルゼンチンで<笑>ということなんですねでその宣教師が最初にこれはねもう御殿場の教会の牢瓦の約60年の歴史の中でも画期的なことが起こるわけね神が予言を持って未来を見せるんですで彼が泣きながらね涙を拭いてそしてこんなことしてね言った言葉「兄弟今から約57年前まあ今から57年目だから当時は20何年前ですよ聖霊様言いました」予言の言葉だったと思うねこう言ったそうで「あなたがもし」この神の御言葉、私の言葉を土台にして、そして神の栄光、私の栄光のために生きるなら、私はあなたを祝福し、あなたを祝福としよう。そしてこの地に教会が立つであろうと言った。創世紀十二章の言葉ですね。で、御殿場の教会は、御殿場純福音キリスト教会ニューホープチャペルって長いね。で昔違う。御殿場純福音教会。短いでしょ韓国系の教会かなと思うかもしれない。違います。とにかく私たちは、今日御殿場の教会は、聖書を地上で唯一権威ある書として、神の言葉としてこの御言葉の中に生きる。御言葉を土台にしてやっていく教会。純福音。60年前に決めたんですよ。で彼はそれから見言葉をい教えてね聖書的聖書的ってことを教えていくわけなんですねでそれが第一番目で教会が立ちましたでその後こんなことを言ったんですねこの教会はこのその教会からは多くの献身者いわゆる働き人が輩出されるであろう、まあ、当時誰もいなかったけどもそれは実際に実現しましてね今日まで献身者がどんどんどんどん出ています南大阪のこの教会もそうですねよく似てますで現在御ーマの教会ね単日教会もう就職それからあの就職と進学若い人どんどん出てっちゃうんですよでもそんな場所にありながら現在でも私は献身しますしますしたいという呼び組が3人いるんですでも献身してもらっちゃ困るんですよ教会献金,あの献金から給料払えないから待機してちょうだいねってこんな感じのねでそれが実現しましたよねで。その後神様はこんなことを言った。終わりの時にこの教会からは宣教師が出るであろうと言ったんです。兄弟、終わりの時と主は言った。今あなたアルゼンチン宣教のメシ受けたから、主の再臨終わりが近い。急ぎなさいと言ったんですよ。いや、私は焦ったですね。急がなきゃ。で、これがね、その終わりはアクセルソン宣教師の終わりであることが後に証明される再臨じゃなかったです1988年1月の24日ブエノサイレスに着任しましたで4月に奥地に出かけていきましたその頃アクセルソン宣教師は実はスウェーデンに帰られてもう退任されて癌になって自分の母教会のあるアルバゲンというところに行ってその小さな病院の小さな一室で一人寂しく天に帰ってきました誰も見とれることなかったですよ息子さんがちょっと「パパあの着替えを取り行ってくるからね」と言って23時間いなかったその間に彼は一人寂しく天に帰っていった「えー、なぜ教会の信徒たち長老たちはみんな見ていなかったのか?」一人だけだけったでこれ後に分かるんですねで私はなぜこれだけ貢献したこれだけ祝福のもといとなったこのアクセソンという人は最後に寂しく手に帰ってたのかなと思った実はねアクセソンという人はいつも言ってること,と同じだっただクリスチャンはキリストのごとく教会は使徒行伝のごとく同じでしたそれからいつも言ってることはクリスチャンはキリストのごとくです皆さん十字架を追うそして首輝きを追ってイエス様のように私たちはこの地上で生きなければならないとこう言ってたああそうだその祈りが聞かれたなと私は思いましたねなぜキリストはみんなからどうですか見とられて十字架に書かれましたか彼は罵られ椿きかけられあざけられそして全ての人から捨てられて十字架で一人裸にされて死んでいったああ彼の祈りが応えられたと思ったんですでもう一つね悪ソンのもう御殿場の教会でいつも言っていたことは、ね、いつも同じでした神の栄光を表しなさいって覚えたんですよ実はあの御殿場の教会の近くにね三島という町があるんですその三島の町で本田浩二伝道師先生がね「あの本田福音クルセイド」ってやったんですよ、まあ、一生懸命やって500人ぐらいが街道に集まって御殿場の教会からも車でまあ15人か20人出かけていっただ本田先生がやって来ましてね講談に立ってねこんなことを言ったんです皆さん今日ここには何人かの宣教師の方々がお見えになっていますが今日まで、この日本のキリスト教会が今日まで来れたのは、この宣教師の皆さんのおかげです。皆さん今日はお立ちいただいて、感謝の拍手しましょうと言ったの。もうバー、立ったね。6、7人か7、8人。アクセルソンは、私の横にいたんですよ。お立ちくださいと言ったらね、彼は、ノー、ノーってうわけ。まあ、言ってますよ、でノー、ノー。金髪でしょ。分かっちゃうわけね。<笑>あの本田先生がやっぱ見えて「あそこのどうぞあの外人さんも」なんて言ってねそし<笑>まあやっぱりプライドがあるからしぶしぶったねで御殿場の教会が私がメシを受ける何年か前にどんどんどんどんこうね献身者が出てきたで、まあ、予備軍もどんどん出てくるという時に、まあ、ある教会から見学者が来たんですよ多くの献身者を出す御殿場の教会はどんな教会か」なんつってである牧師さんも来られたりしてでまあ風の頼りでね「御殿場の教会は宣教教会で次々と若い献身者が出るすごい教会」なんてまあそういう言葉が来るそうすると私たち若いでしょおごりが来るわけね「高慢」とアクセスの宣教師がいなくなる。どこ行ったのって言ったらなんか山中湖に行ったみたいあの祈りに行っちゃうわけ2日か3日して彼帰ってきまして礼拝メッセージしました兄弟姉妹クリスチャンも教会も神の栄光を表すために作られたのですしかし御殿場の教会が今人々から褒められてそして私たちは高慢になって神の栄光を奪うという罪を犯しているのです」って泣きながら彼はまさ言うわけね私たちは神の栄光のためによく開いたのは食べるにも飲むにも何をするにもってパウロの言葉ね神の栄光を表すためですそれ言ってたである時祈り会やった時にもうパッと私の横にいたい。ひざまずいて、おー、グローリアでよ。まあ、これはスペイン語だね。グローリテ・ガール神の栄光のため。徹底してましたね。で、まあ、最終的にね、私、スウェーデンに13年前に行ったときは、宣教師が残した遺品はね、これと同じ聖書、日本語の。これだけだったんです。あと、全部捧げた。そして、生涯を終えたんだけども、で結局ね、この神の栄光を表すというのはどういうことかって、まあ、後に教えられるわけです。私たちが宣教地に行って、同じようにして彼はもう、そのねあのねあしばらくして、あの自分の国のスウェーデンに帰ったんですよ、長い間、これだけ素晴らしい働きした宣教師は珍しいと思う、あの、ヤンソン先生ね、この JEC の最初の宣教師と仲良かった。人格はがっぷりをつっていうぐらいすごかった働きは素晴らしいで誰からも尊敬されていたねところがね、まあ、これねちょっとあんまり言えないんですけどねスウェーデンと日本の法律と文化と習慣と捉え方の違いから誤解が生じるんですこれはね大陸アルゼンチンだとよくわかる120の民族でしょこんなでしょもう調和するの難しいんです誤解が生じちゃってねでもあとはもう本当に難しいでそういう問題が起こってある時にアクセスの宣教師はこれ誤解が生じて、まあ、結論を言うと彼問題なかったそして息子さんもいやうちのパパは間違ってないと言った国際電話で言ってきたで最終的に13年前に私たちがスウェーデン行った時にご子息と娘さんがこの教会の彼を派遣した母教会も団体も私たちが間違ってました許してくださいと謝り来たんですって謝ったって本人いないですよ天国と言っちゃってねで最後何が起こったかというと講談に登らないでいただきたいなったわけ宣教師としてふさわしくないと言われたんですよで彼はね偉かったね一言も弁明しなかったです百名もしないまさにキリストそのものの生き様を示してくれたんですねさあいよいよがんになってスウェーデン帰りましょうね教会の兄弟姉妹とい今姉妹方がねごちそういっぱい作って真ん中にテーブルがあっていっぱいごちそうを並べてねさあ感謝会しましょうなしなしでその前は講談に上ることもできないあの礼拝には必ず出てまして一番小場で角で一人こうしてましたね周りの教会アクセルソン先生と言ってた方々が口を揃えてアクセルソンさんって言ってました、まあ、個人的に怨恨とかそういうのはなかったけどもむしろその問題を煽ったという人もいたわけねで彼は弁明しなかったイザヤ書53章のキリストを見るようでしたねでその感想会なし本当に長い間ありがとうございましたこれは花束なしでみんなクリスチャンたちが次々とマイクの前に立って私が救われ今日まで来れたのはアクセスの宣教しあなたが来てくれたあなたの愛のおかげですと言うべきでしょなし赤い絨毯引いてそこをね拍手で送られるってこともなしみんなでね最後は15台ぐらい車に分乗して成田空港まで行って本当にありがとうってねゲートで消えてくるっていうねなし中身牧師だけが一人送ってったんですよそしてスウェーデンに帰って一人寂しく天国へ帰っていったそれがいわゆる終わりの時だったんですねで彼が亡くなるとほぼ同時時ほぼ同時に私がアルゼンチンに行くまあ奇跡が起こって今時間なくて話さない奇跡が起こって門が開かれてアルゼンチンに行くそして彼が日本で祝福となったその祝福を今度は私を受け取って国内は中身牧師、海外で私という新しい時代の幕が開くんですねヘブル人への手紙の13章にですねこんなあ、ちょっと見てみましょうね、ヘブルの13章にこんな御言葉がございます。13章の7節、お読みします。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさいイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです結末をよく見て習えって言ってるんですけども結局御殿場の教会が祝福を受けたというけれども祝福の背後にはアクセルソンというその神の栄光のために生きることに徹した一,つの一人の器を通して御殿場の教会は偉大な霊的資産というのを受け継ぐわけですね神の栄光というのはどういうものかあこの相手に対して教会に対して素晴らしいものを作り上げていく霊的資産を作っていくということなんですねじゃあ、霊的資産を作るというのは一体何が必要かというとやはり私たちが祝福されるそして相手を祝福するということなんだけれども皆さん人々を祝福するということは相手の中にキリストの恵み霊的富を作り上げることなんですね平安とか喜びとか希望とか愛とかこういったものなんですねじゃあ作り上げると言いますとそれは創造の世界ですね想像は創世期の創それから伴奏功の創も層同じなんですねで私は10年前に本を読んだんですね想像の創創世期の創伴奏功の創はどういう意味かというと言語では涙する痛む苦しみという意味があるそうです一人の人の平和一人の人の幸せの背後には誰かの痛みと涙と苦しみがなければならない原則ですキリスト御殿場の教会は悪戦争を通して祝福が与えられ私たちはその生き様後ろ姿かかとから偉大なことを教えられて今日の単立の御殿場の教会があるということなんですねまあ私終わりの時に召されましたその後こんなことを言ったそうですね教会はその後、アルゼンチン選挙の後ですね、日本の祝福とリバイバルのために使えるようになるであろう。これも実現してるんですね。今、御殿場の教会はね、まあ、福野先生やね、皆さんも今、タンザニアとかね、いろんなとこ、カナダですか、あと福野先生いろんなところ、皆さんいろんな場所ですね、もう同じような感じがいたしますね。まあ、ほぼ同じでしょう。御かかんじゃないけども、中身牧師はいろんな団体の、いろんなまあ働きがあって、もう全日本的。御殿場にいますとね、数日間言うと、この人、牧会やってんのかなと思うぐらい、対外的多いんですよ。野木伝道師ね、この人、料理伝道なんて言ってね、もう今、日本中、世界回ってます。4年に1回帰ってくる有原夫婦はどうですか御殿場の教会で、いいダメです。もう巡回巡回回60年前の予言があったからそうしようじゃないんですそういう予言の通りに私用いられているんですねこれ非常に不思議なことで御殿場の教会は日本の支局とリバイバルいわゆるアルゼンチン選挙の理念というのは60年前に選挙手を通して御殿場に与えられたものを引き継いで今アルゼンチン選挙は何かただ言って使えるんじゃない日本の祝福とリバイバイルこれはっきりしてるわけですねだ私理念がはっきりしてるから自分たちは向こうで主を礼拝し現地を潤すことによって祝福が日本に来るこうなってるわけですねでまあ他にもいろいろ予言があったんですが最終的な予言は何かというとこれを今から見ることができるわけですね何ですか私は日本にリバイバルを与えますハレリアーとね、もちろんハレリアーですよ、でもアブラハムと同じ気持ちになるんですね、あまりにも巨大な夢と幻、霊的なプロジェクトですね、うわーと思う、この日本に、昨日私、梅田を通ってきましたよね、鶴橋、いっぱいの人ですよ、鶴橋のホーム、いっぱいの人に焼肉の匂いまで、うわーですね。でも私いつも同じこと言うんですよ、日本に帰ってきて、電車パースマホこんなことやってるね、クリスチャンおるんかなと思うね。だから梅田のね、阪急のところ、クリスチャンいるかなと思うわけです。その時にね、激震が走るんです。神は、60年前に、私はこの日本にリバイバルを与えると言ったけども、現実の壁は厚くて高い、まさか、という気持ち来るんです。でも私はその時に信仰か不信仰かってこうね、なるわけね。ダアブラハムもそうだった、私もそうだった。で、皆さん、私たち信仰と不信仰の狭間にいるんだけども、信仰っていうのは何かって言ったら、熱く燃やされる。もうそれもある。信仰っていうのは何を信じるか神から受け取った約束の言葉を握りしめ、その中に生きるかってことなんですねで。不信仰って何ですか信仰ない。違います。不信仰というのは信じてはならないものを信じるんです。アブラハムは奴隷の女ハガルを信じちゃった。というのも受け入れちゃった。私どうですかまさか。御殿場の教会こうだからといってそこに身を委ねたら信じてはならない現実私たちは目に見えるものにではなく目に見えないものにこそ目を留めるとパウロは言っています見えるものは一時的でも見えないものは永遠に続くただしこのリバイバルは日本にあるんだろうか、時々こう、グラグラする方にお会いするけれども、私は信じるんですね。なぜ神が言ったからです。信仰は何ですか信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。十一章の六節ヘブル。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には、報いてくださる方であることと信じなければならないから、スタートで信仰がなければ、神はあなたを祝福しない喜ばれないでパウロが言っている信仰がなくしてやることが罪だと言っているわけです神の約束の言葉を信じてそれは必ず実現するこれクリスチャン生活なんですねで神のリバイバルはどうやってくるか皆さんも学んでいらっしゃるんですねエゼエルの第47章に分かりやすく開いてみましょうかこれで終わりましょうね旧約聖書のエゼキエルの47章1節と9節だけをお読みいたしましょうでは私が読みます彼は私を神殿の入り口に連れ戻した見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた神殿が東に向いていたからであるその水は祭壇の南宮の右側の下から流れていたいた、飛んで9世この川が流れていくところはどこででもそこに群がるあらゆる生物は生き非常に多くの魚がいるようになるこの水が入るとそこの水が良くなるからであるこの川が入るところでは全てのものが生きる」「皆さんこの命の川はどこから流れていますか?」「神殿」と書いてあります。神殿ってどこにあります日本の教会コンビニエンスストアぐらいにあったらいいなってある方言ってました神殿教会いっぱいありますよねどれくらいありますパウロが言っているんですねあなた方は神の神殿であって神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかいっぱいあります一人各個人家庭教会神殿ですその神殿から神の川が流れあふれるようになる第一リント三章十六節ですあなた方は神の神殿。あなたから溢れ流れる命によって、人々は霊的、精神的に潤され、癒され、回復され人々は教会来る。教会は神の栄光を表す。神の川を流れ、溢れさせて、この水によって人々を癒し、救う素晴らしい場所。教会はキリストの身体であって、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところであるこれも書いてある兄弟姉妹日本に未来がありますなぜ神の顔をありさせる神殿が至るところにあるからです神を礼拝しますそこから始まります神の言葉を受け取りましょう霊的プロジェクトを各個人ご夫妻家庭教会が受け取ることなんですね祈ります主よ本当にありがとうございます教会はキリストの身体であって一切のものによって一切のものによって満たす方の満ちておられるところである天地万物を作られた私たちの神全能の主よ本当に心からあなたを崇めますあなたはこの終わりの時代日本において神を心から礼拝する者、礼と誠によって捧げる者を求めておられる。あなたは 80% ではない、90% ではない、95% でもない、誠に 100% 神のために生きる人、献身する人、そして神の栄光のために生きる人を求めておられる。あなたは今日、そのような器に対して、神の御声をかけ、霊的な素晴らしいプロジェクトを与えてくださることを覚えてありがとうございます。今世界が終わりの時代の大収穫の地の雨の中にございますが、あなたはこの日本にも素晴らしいご計画を持っておられることを覚えてありがとうございます。終わりの時代に私は私の全てのものに私の霊を注ぐであろう。青年たちは予言をする。また青年は幻を見る老人は夢を見る神をどうぞお一人一人神様すべてのクリスチャンたちがこの素晴らしい霊的な力夢と幻をお受けして神の与えてくださった使命の中に生きることができるように与えられたたまものたらんと全てのものをもって神の栄光を表らすことができるように導いてください。南大阪の教会から、ここに集っておられる愛する兄弟姉妹方お一人一人から、その家庭から、あなたが川となって流れあふれてください。ハメリアロバシャンドラからだな。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
0: えっと、皆さんお立ち上がりください、今、主をあがめましょう、アーメンそして今日は特にアルゼンチン選挙、またタンザニア、カナダ、インドや、インドネシア、ドイツ、もいろんなところに選挙士の方が行ってますけど、その選挙地を今、覚えて、今、一緒に主をあがめましょう、アーメン、ハレルヤ、感謝します、すべての作られたものに福音を述べてえなさいと。主よそのために私たち一人一人にあなたが語り押し出し導いてださっていますおー主よ今有原先生またこのアルゼンチン選挙のためにも心から感謝を申し上げます主の栄光と御業が表されておりますアーメンアーメン感謝しますおー主よハレルーヤー私たちの思いや考えを超えて精霊の川は流れています Amen. a l l e l u i a これからのこの歩みの上にも有原先生ご夫妻ご家族の上にも主の大いなる祝福と力を注いでくださいアーメン感謝しますまた私たちも用いてくださいこの宣教の流れの川のその中に入らせてくださって導いてくださいアーメン衆を感謝しますアーメンアーメン感謝ししまますすイエス様の皆によって祝福いたアアーメンアーメンアーメンアーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一度一人一人の上にまた敬愛します有原先生ご夫妻ご家族の上にまた各選挙地にいらっしゃる素晴らしい器たちの上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメンアーメン